0: Olá, eu sou a Vanessa Sensato e esse é o podcast Unicamp Ventures, uma conversa descontraída sobre trajetórias empreendedoras com os profissionais que estão à frente das empresas filhas da Unicamp. O Prêmio Empreendedor 2022 nos fez conhecer um pouco mais sobre algumas empresas filhas da Unicamp e seus fundadores que vem se destacando em setores como a área fiscal, o mercado cervejeiro e até a saúde. Você já parou para pensar o que uma empresa filha da Unicamp tem a ver com testes de Covid? Pois é, sobre isso que a gente vai falar hoje. O prêmio é uma realização do grupo Unicamp Ventures em parceria com a Inova Unicamp e possui quatro categorias. Antes de chamar nosso convidado de hoje, que tem tudo a ver com essa premiação e com o envolvimento das empresas filhas da Unicamp com os testes de Covid, eu quero apresentar um pouco mais das propostas finalistas para inspirar você que está empreendendo ou pensando em empreender. Se você quiser saber mais sobre as empresas filhas que eu vou citar aqui, tem uma reportagem especial no nosso site unicampventures.org.br. Lá também você encontra a gravação em vídeo dos pits apresentados durante o encontro anual do Unicamp Ventures. São quatro categorias no Prêmio Empreendedor. Impacto Socioambiental, Inovação, Liderança Feminina e Scale Up. Na categoria Impacto Socioambiental, a empreendedora Thais Lopes Nicolau, da Incentiveme, foi a vencedora. Ela ajudou a implementar uma estratégia pioneira que já impactou mais de um milhão de vidas. A Startup Incentiveme aplica tecnologia para promover a inovação tributária, é muito interessante o modelo B2B deles. Eu convido vocês depois a conhecerem e verem o pitch da Thaís. Na categoria Inovação, Marcos Makoto Ikegami, da empresa Lenscope, foi o vencedor. Ele desenvolveu um sistema que democratiza o acesso a óculos e lentes corretivas, tudo pela internet. O Makoto já participou do podcast Unicamp Ventures, no episódio sobre ecossistemas de saúde. Vale a pena voltar e conhecer um pouquinho mais sobre o que o Makoto tem a dizer. Na categoria Liderança Feminina, Katia Zanata levou o troféu. Ela é cofundadora do Instituto da Cerveja do Brasil uma empresa filha da Unicamp que capacita profissionais para o mercado cervejeiro. A Kátia é uma inspiração para nós mulheres, ao mostrar que a ciência cervejeira também é coisa de mulher empreendedora. Bem... Mas foi na categoria Scale Up, que analisa o crescimento das empresas, que tivemos a trajetória empreendedora de maior destaque na edição de 2022. Guilherme Borelli, sócio-fundador da Foxes, uma spin-off da Unicamp, levou dois troféus para casa. Além de vencer com o case de maior crescimento, ele também recebeu o título de empreendedor do ano. E é com ele que a gente vai conversar nesse episódio. Vamos falar da trajetória da spin-off, que se estruturou baseada numa tecnologia da universidade e teve um crescimento impressionante, saindo de um faturamento de R$ 70 mil reais em 2018 para 17 milhões em apenas três anos. A Foxes é uma startup de análises laboratoriais que identificou um nicho inexplorado de mercado durante a pandemia e a atuação de Guilherme foi fundamental nisso. Guilherme Borelli, seja bem-vindo. É um prazer ter você no podcast Unicamp Ventures.
1: Olá, obrigado, Vanessa, obrigado ao pessoal do Unicamp Ventures pelo espaço. Vamos fazer um bom bate-papo aí hoje.
0: Isso, estou bem animada para conhecer um pouquinho mais sobre você, sobre o que vocês fizeram na empresa, né? Bem, o que a gente já sabe por aqui, que você é graduado em biologia. Pela Unicamp, né, que está atualmente fazendo doutorado em genética e biologia molecular ali no Instituto, no IB, né, da Unicamp, no Instituto de Biologia. Ou seja, você tem já uma relação muito próxima com a universidade, né. Em que momento, Guilherme, aí nessa trajetória mais, mais, mais acadêmica, né, voltada para pesquisa, mas em que momento você decidiu empreender?
1: Olha, essa decisão, ela, na verdade, veio de, de um momento curioso, assim, né? Acho que todo mundo passa, pessoal da academia vai saber bem o que eu tô falando, um momento em que você sente que precisa se preparar para entrar no mercado de trabalho, né? E, ao mesmo tempo, não sabe exatamente como fazer. Eu, eu pelo menos, era um pouco alheio a essa, ao mundo dos negócios, assim, e durante o fim da minha graduação, né, eu tive um ponto em que eu decidi que eu ia fazer o mestrado, e aí eu sabia que eu queria tentar o doutorado depois, mas não sabia exatamente para onde eu ia. Nesse momento, durante o mestrado, eu me lancei a fazer várias coisas diferentes, desde esgrima até aulas de empreendedorismo. Com o pessoal lá durante o o, a, a, o mestrado, o professor Menossi, lá do EB abre uma disciplina desse desse cunho, né? E a gente formou uma equipe muito legal durante essa, essa disciplina, e foi aí que eu comecei a perceber que eu tinha Algum jeito pro, pro negócio E me interessei E aí eu percebi que se eu quisesse fazer algo Diferente para valer Eu ia ter que me destacar de alguma forma Então eu comecei a matutar um pouco de Ideias, assim, durante a, a disciplina mesmo E depois eu ao sair da disciplina E entrar no doutorado Vi uma oportunidade dentro do LGE Que é o laboratório que eu tô até hoje fazendo meu doutorado Com o professor Gonçalo lá no EB. E aí que surgiu a ideia de montar a Foxes
0: Guilherme, você citou dois nomes aqui que para a gente são campeões na universidade. O professor Marcelo Menosso e o professor Gonçalo, que são docentes que realmente levam o pensamento empreendedor para os alunos. A gente quer cada vez mais descartar isso em outros docentes para a gente ver cada vez mais, mais empresas assim como a sua. Mas conta para a gente, o que a Foxes faz hoje? Faz aquele pitch da empresa para a gente.
1: Perfeito. A Foxes nasceu em 2018 com uma ideia de tirar tecnologias de dentro da universidade, que eu percebia que existia muita pesquisa de qualidade, mas que acabava, por qualquer motivo que seja, ficando presa dentro da universidade, talvez por algum desinteresse do mercado ou desconhecimento, ou até porque os pesquisadores, às vezes, não têm o um jeito de levar as, as ideias deles para o mercado. Né? Isso tem mudado, felizmente, ultimamente, especialmente aqui na Unicamp, mas ainda não é assim a maior parte do, das pesquisas que viram algo comercial. Então, A gente viu a oportunidade de fazer isso a primeira vez dentro da LGE, uma patente que estava depositada, já estava aceita, e tinha gente querendo fazer algo parecido com o que estava descrito naquela patente, mas não sabia como. Em usinas de etanol, a gente começou trabalhando em usinas de etanol. Aí A gente pegou essa patente, conversou com o professor Gonçalo, que era, inclusive, um dos co-inventores ali, e a ele estimulou a gente a lançar isso no mercado de alguma forma, a gente, foi aí que a gente começou a desenhar foxes para fazer o atendimento de usinas, então a gente genotipagem, que é uma tecnologia muito interessante que tem dentro dessa patente, para identificar micro que tivessem dentro das dornas de fermentação ali, populações de leveduras que fazem o etanol durante esse processo. Isso teve um tempo de maturação e a gente percebeu que precisaria pivotar ao longo do processo, a gente se encantou depois pela parte de análise veterinária, a né, parte veterinária Médico, e com exames laboratoriais para gato e cachorro. Depois, na sequência, veio a pandemia, também, de novo, a gente percebeu que se a gente tivesse ficado parado não ia dar certo, não que a gente tenha abandonado o projeto inicial, não. as usinas são ainda realidade na Foxes, mas a gente teve que abrir mão de fazer por um instante gato e cachorro, porque a parte de vigilância sanitária era um pouco complexa para manter as duas coisas, e aí a gente foi fazer os exames de covid que então, no final
0: sim. foi o que levou vocês a esse crescimento impressionante, né? Exatamente. Então pensar que vocês começaram ali trabalhando com as usinas e aí de repente em um dado momento no meio da pandemia vocês pivotaram completamente o negócio.
1: Foi exatamente e isso. Como,
0: como é que foi isso? Qual que é o desafio de, de repente, entrar exatamente no mercado de saúde humana, né? Porque você já estava lidando com saúde ali, mas com saúde veterinária, certo? E certo. daí, naquele momento, você tem que decidir pela saúde humana.
1: Isso. É, foi, eu, eu brinco que foi um misto, né? Teve uma, uma espécie de pânico inicial, porque... A gente não sabia nem o que a doença era no começo, né? A gente estava lá, estou falando aí de final de 2019, quando começaram os primeiros casos, até abril de 2020 foi quando a gente conseguiu a licença sanitária para operar a parte humana na Foxes. Aí já em Paulina, desencubando de dentro da Unicamp. É, foi bastante assustador inicialmente, porque, primeiro, eu tinha zero experiência com a parte de saúde humana, né? Tudo que eu tinha de saúde era parte animal. E eu tinha muito, acho que é preconceito a palavra, de achar que a Vigilância sanitária, a Anvisa, eram órgãos que não iam me atender ou não iam me, me auxiliar de alguma forma, mas isso caiu ao longo do processo. Felizmente, o pessoal da vigilância de Paulina é fantástico. Eles uh, assumiram que não tinham conhecimento suficiente e a gente construiu junto ali um, podemos chamar de protocolo, né? Nós também aprendendo junto com eles e vice-versa, porque a parte de biomol era desconhecida para a maior parte das pessoas. E aí foi que a gente resolveu engrenar de vez e e se jogar, se lançar na parte de análises humanas.
0: Guilherme, acho que vale mencionar para quem vai ouvir a gente de outros lugares, né? Apesar da maioria da nossa audiência ser aqui da região, aqui aqui de Campinas ou da Unicamp, né? Que Paulínia é uma cidade do ladinho de Campinas. Eu mesma moro em Paulínia, então assim é muito fácil é, sair da Unicamp e ir para Paulínia e vice-versa, né? Esse uhum. esse trânsito é, é bem é bem Ah, simples. Eu fico contente que daí, então, assim, a questão era estabelecer as relações corretas com as autoridades locais, né, e identificar as pessoas que sabiam. Você teve que trazer para dentro do time gente dessa área? Como é que foi essa movimentação? Ou vocês foram aprendendo? Vocês já conheciam alguém?
1: Olha, hoje eu vejo que se eu tivesse trazido pessoas da área, teria sido mais fácil. A gente tinha uma visão um pouco difícil de, de entender no, no começo da pandemia, todo mundo entrando em lockdown, a gente não tinha ainda muitos contatos nessa área, então eu fiquei um pouco restrito. Por outro lado, era um desafio de biologia molecular, né até comentei que eu senti que foi um chamado, né é, a gente tinha necessidade, a gente sentia necessidade de, de se lançar nessa área porque era uma coisa que a gente dominava, o PCR é desde a patente da levedura, algo que a gente faz, eu fiz isso na minha iniciação. No meu mestrado, no meu doutorado A gente via falta de exames Porque não tinham pessoas competentes Na área de biologia molecular Que era o nosso know-how E aí eu conversei com outros doutorandos Ali do do, do laboratório Que também eram meus parceiros junto do Gonçalo E aí a gente acabou juntando Uma equipe de biólogos Tirando uma pessoa em especial que é a Bruna Que ela é, ela é biotecnologista Em biocombustíveis Que a princípio parece não tem nada a ver Mas que ajudou demais a gente também Todo o resto da equipe era formado por biólogos e foi assim que a gente começou. Então, se eu pudesse voltar e, t- e se eu tivesse os contatos de antes, talvez colocar pessoas da área tivesse dado algum salto, sim. Mas não, não me arrependo de não ter feito, até porque não tinha conhecimento. Isso é muito... Trajetória de empreendedorismo é muito isso, né? Depois, de, depois que você passa, é muito fácil olhar para trás e ver coisas que podiam ter sido diferente Mas é, é, eu sinto muito orgulho de ter tomado essa decisão e ter montado essa equipe porque foi o que permitiu a gente chegar nos 300 mil exames e, e atender tantas pessoas.
0: E Guilherme, conta pra mim, no comecinho você achava que você ia fazer tantos, uh, tantos exames assim? O que, que vocês acharam? Vocês ali montaram um teste de Covid, certo? É. E, e daí, como é que foi isso?
1: Foi, a gente era bastante otimista, né? Tinham três visões ali do negócio. A primeira era de que se a gente fizesse muito exame, ia dar para testar nossas famílias, né? Acho que até comentei isso no meu pitch da... Da Unicamp Ventures naquele dia Depois tinha tinha A minha visão, que eu já era um pouco mais otimista Eu falei, não, não, vamos, vamos fazer aí Algo em torno de 100 exames eu acho que dá para fazer <risos> é, E aí tinha o meu o meu sócio, o Marcos Que é matemático também pela Unicamp é, Que que Brincou, né, falou, não, não eu, eu vejo os números um pouco melhor Eu já tenho a noção de que a gente vai fazer algo em torno de mil Aí todo mundo olhou para ele, arregalou os olhos né, Mil exames? Você tem certeza? Mil exames? Não, é Mil exames eu acho que dá para fazer. Mais que isso aí vai ficar difícil. E aí, quando a gente passou os primeiros mil, chegou nos primeiros dez mil, era uma surpresa atrás da outra, porque o ritmo começou a subir. Então, assim, em questão de dia, se fazia quatro, cinco, 10 mil exames e a gente começou a perder a conta e a noção do que estava acontecendo. Né? Guilherme, e... como é
0: que foi para escalar isso? Quantos exames? Vocês
1: chegaram a quantos exames no final? Olha, a gente chegou a fazer. A gente ainda está atendendo o Covid, né, no certo. laboratório, então, assim, passamos de 310 mil aí ao longo desses anos, mas a gente chegou a fazer em um dia, na, no, foi em janeiro desse ano no pico, algo em torno de 12 mil exames, é um negócio, assim, inacreditável. <risos> é, é,
0: bem, bem mais do que os 100 inicialmente previstos, né? Isso. E, e como é que foi escalar de, assim, falar, ok, vamos fazer 10 exames no dia para fazer 12 mil exames?
1: É, a gente, no, no começo, entendeu que a tecnologia estava um pouco restrita, a, a insumos, né? Os insumos que a gente tinha disponível no mercado eles eram algo que era mais manual e a gente precisava automatizar, a gente entendia a necessidade de automação, né? Então, durante o começo da, do, dessa empreitada, a gente sentiu a necessidade de desenvolver um insumo próprio que são as bits magnéticas, né? É, a gente viu que não tinha nenhuma produção no Brasil, até depois a gente acabou encontrando um parceiro que estava fazendo também, mas. É, a gente acabou formulando junto da nossa equipe essa, essa, esse insumo. E esse insumo permite a automação. Então, ao longo do processo, em vez de fazer amostra por amostra, a gente conseguia processar de 96 em 96. Aí, com algumas otimizações de processo, a gente passou a, a conseguir fazer 384 reações por vez. E aí assim por diante. Então, foram pequenos saltos ali de otimização tanto de insumo quanto de processo e depois no final de equipamentos, né? Onde a gente já tinha alguma verba ali, conseguimos comprar um robô para fazer uma automação e, na verdade, era até engraçado que quando a pessoa vinha me vender o robô durante a pandemia, a gente acabava rejeitando porque os robôs eram mais lentos do que as pessoas. Eles falavam, não, a gente consegue fazer aí muito bem, mil reações por dia. Eu falava, gente, a gente está fazendo cinco, seis mil reações por dia. Como é que eu, eu faço para... Eu preciso comprar quatro robôs para fazer <risos> o que uma pessoa faz, né? Aí depois as tecnologias também avançaram ao longo da pandemia e aí sim, acabou escalonando a ponto da gente ter robôs que, que superaram os nossos analistas, eu brinco que a gente tem robôzinhos humanos na Fox, né? então acabou superando o nosso pessoal e aí sim, fez sentido automatizar com robô.
0: Que legal, que legal. E, e Guilherme, conta pra mim, a Foxes hoje, ela compõe um grupo, né, o Genelos Solux é esse isso. o nome do grupo?
1: É, a Gene Solux, isso.
0: Certo, e, e a Gene Solux ela é composta não só pela Foxes, mas vocês montaram outras spin-offs, né, pensando ah, em, todo, ah, em todo o planejamento, de uma maneira mais, mais completa o um negócio, né. Conta pra mim como é que é isso.
1: Isso, a Foxes, a gente ao longo do processo tomou a decisão de vender a Foxes então a gente se juntou os sócios e acabou falando não, acho que a parte de, de humano não é exatamente o nosso core vamos fazer essa venda a gente optou por abrir uma, uma nova empresa chamada Microford né? que é uma indústria na verdade Que já que a gente tinha esses insumos na mão que a gente produzia para consumo próprio por que não produzir para outros né? se a gente tinha essa necessidade provavelmente outros também tinham então, a gente acabou abrindo a Microford, os sócios migraram para lá, e a Lux que era um parceiro comercial na época da pandemia, acabou comprando a Fox. Então, hoje a Lux é detentora de 100% da, da Fox. Né? Depois, eles acabaram me convidando para voltar e hoje eu integro também a Lux. Mas a a Microford surgiu como essa, essa alternativa para o que a gente queria fazer, que era a parte de insumos. Só que a gente, ao longo do processo, percebeu muitas defasagens no, no campo de de análises clínicas, então a gente percebeu que a logística às vezes tinha alguns entraves, a gente acabou abrindo uma empresa de logística, que é a Foxtrot, a gente percebeu que a parte de administração tirava muita atenção do core, que eram os exames, então a gente abriu uma empresa também de gestão e administração de pequenas empresas, que é a Adme, e e a Microford também, a gente acabou abrindo uma holding, daí sim, que é a quarta série, que detém as outras, então o nosso ecossistema é composto pela GSX, Foxes, e mais três empresas debaixo de uma holding, que é a quarta série. Nem todo mundo está em todas as empresas, né? Então, os sócios da GSX são alguns, os sócios da Microford são outros, e, e assim por diante, mas o ecossistema é bem forte e unido.
0: Vocês realmente foram picados pela bichinha do empreendedorismo daí, né? Aprenderam Foi. realmente... <risos> Guilherme... Uh... Você, você fez aula né? Então ali com o Menossi, você participou também do desafio Unicamp né? e você está cada vez mais em contato agora participando também né, do prêmio Unicamp Ventures, você está cada vez mais em contato com esse ecossistema empreendedor da universidade. É, eu queria que você avaliasse um pouco qual a importância a, da universidade dar essas oportunidades para os alunos e estimular os mesmos, os alunos da pesquisa, né, a entenderem o que é empreendedorismo, a testarem o que é empreendedorismo, qual a importância disso, como é que você vê isso daqui para o futuro?
1: Olha, eu acho fundamental, acho que não tem palavra diferente para descrever. Se você tem excelentes cientistas e e poucas posições em universidades para professor, você está privando as pessoas de de terem oportunidades. né? Então, não tem jeito. A gente tem um número X de vagas de professor universitário e a gente tem um número muito maior de pessoas para ocupar. E, felizmente, muitas pessoas qualificadas. Então, cada vaga que abre fica mais difícil competir. Só que, por outro lado, a, a gente cria tecnologias dentro... Dentro das, das nossas pesquisas Que são fundamentais para a sociedade A gente tem essa Eu me sinto pelo menos obrigado como um aluno de universidade pública A devolver de certa forma Para a sociedade o que foi o um investimento Feito em mim E eu acho que se eu tiver uma carreira Onde eu me limite a ficar esperando Abrir uma vaga de professor Não que isso não seja legal E, e quem tem a vocação para isso, ótimo Mas a gente precisa de outras coisas também E assim, equipes multidisciplinares A gente fala tanto disso hoje em dia, né por que não ter um cientista de universidade, um cientista que é professor, um cientista que é empreendedor? E a, a gente ter fomento de ciência, infelizmente no Brasil é uma coisa um pouco complexa, vai e volta a depender do governo, vai e volta a depender da situação econômica, é, ter o contato da universidade com, a, com as empresas é fundamental para manter um, um, não só um bom relacionamento tecnológico, né, mas também porque não de incentivo e fomento à própria universidade, então eu acho que ter esses espaços na universidade se tornam cada vez mais importantes e fico muito feliz de que a Unicamp seja a vanguarda nesse sentido e de, de estar no lugar certo na hora certa, porque talvez se eu tivesse em outra universidade a história do que aconteceu com a gente não, não tivesse ocorrido, né então as oportunidades de estarem é, circundando pessoas preparadas é o que faz as coisas acontecerem, né Às vezes nem tão preparados, mas com um pouco de sorte. E Ah, e, e, o que importa é isso, né? A oportunidade é tudo.
0: Exato. Guilherme, vocês passaram por diversos desafios, né? Porque a pivotagem é um desafio, entrar no mercado da saúde humana é um desafio. O que você está vendo como desafio agora, daqui para frente, na sua trajetória empreendedora, na trajetória das suas
1: empresas? Uma coisa que a gente aprendeu desde o começo é depois de cometer o primeiro erro de achar que a gente vai fazer 100 exames, é pensar grande. Então, hoje a gente não se limita mais a pensar só nos 100 exames. Né? É, é O que a gente tem tem de expectativa para o futuro da Foxes é não só ficar atuando na área de, de análises clínicas humanas, que é maravilhosa, é, hoje a gente tem um know-how maior e isso alegra a gente, mas outras áreas são muito oportunas. A própria área de usina, que a gente nunca abandonou e está tá trabalhando para expandir agora, a gente pode ter de volta o braço pet, porque não, como fazer, a gente tem a parte de alimentos, que também dá para aplicar a mesma tecnologia, isso é, é muito relevante, só que tudo isso a gente pensa para o futuro, né e os primeiros passos têm que ser dados agora. O desafio de agora da Fox é, a gente saiu de, uma, de um scale-up maravilhoso, né felizmente para a empresa, infelizmente pelo motivo, mas alguém tinha que fazer esses exames, e a gente acabou estando tendo a felicidade de poder ajudar as pessoas, é, só que agora esses exames tendem a cair se tudo der certo, essa pandemia finalmente se encerrar, né? ela parece estar tá subindo de novo aí uma pequena onda, ou quem sabe uma onda um pouco maior, mas vamos evitar mais contaminações se for possível, então a gente pensa que assim que acabar, o maior desafio é tornar os exames Covid em outros exames, porque senão a minha fonte de renda hoje, que era 100% Covid, ela desaparece, então o que a gente tem feito agora é lançar novos exames para entrar no mercado e esperando que, é, também baixando essa essa onda de Covid definitivamente, a gente consiga migrar para outros exames, por exemplo, ISTs, é, Dengue, Zika, Chikungunya, outros desafios de saúde pública que o Brasil tem, ou até testes genéticos preditivos, que são uma, uma área muito interessante que a gente gosta bastante também. Acho que é nesse sentido que a gente tem pensado em trabalhar.
0: Que interessante, muito bom. E vem cá, parabéns, você recebeu o Prêmio Empreendedor do Ano, né? Ah, O que que você achou disso, né? Como é que foi o impacto de receber o Prêmio Empreendedor em 2022?
1: Foi uma loucura, assim. O Prêmio de Scale Up, a a gente tinha noção de que a gente tinha feito um bom trabalho na questão de, de faturamento etc. Não era óbvio, a gente nem de perto achava que ia ganhar, mas... Tinha, sim, a expectativa de que estava competindo entre os melhores ali, mas o Prêmio Empreendedor do ano, eu confesso que foi uma grande surpresa, até quando quando foi anunciado não sei se se o pessoal estava assistindo, eu acabei não não levantando, fiquei meio em dúvida se era eu mesmo, porque foi tão inesperado, tinham projetos tão maravilhosos que foram apresentados lá, que, que me comoveram tanto e tinham tanto fundamento, você comentou aí do Macoto, comentou da Kátia... Da Taís e eu fiquei, assim, é, impressionado que... Acho que a gente não tinha noção da dimensão do que a gente tinha feito, né? Até a hora que eu recebi o prêmio, eu falei, mas eu me sinto até constrangido, porque tinham projetos tão maravilhosos, daí eu ouvi a frase, é, mas às vezes a gente está no lugar certo, na hora certa. Isso que, que me fez cair a ficha de que o que a gente tinha feito também era legal, né? Mas é, eu confesso que foi uma grande surpresa, não tinha a menor expectativa de vencer esse prêmio empreendedor do
0: é muito legal assistir o Prêmio Empreendedor porque a gente entra em contato com projetos totalmente diferentes, né? um diverso do outro e realmente são projetos de impacto em todas as áreas, mas meus parabéns mesmo, eu acho que foi, foi fantástico, eu fiquei muito bem impressionada mesmo.
1: Muito obrigado.
0: Guilherme, nós já vamos nos encaminhando para o final desse bate-papo. Você quer deixar um recado, algumas dicas para quem agora, os alunos que estão na academia ainda, ou então ex-alunos que estão pensando, começando a considerar a carreira empreendedora? Quais são as dicas que você tem para dar para eles? Qual é o recado?
1: Olha, eu acho que durante o coquetel pós ali a nossa, nossa premiação, eu fui, fui questionado ali por duas meninas que estavam... Que interessadas em conversar. E uma das coisas que eu comentei com elas e que eu acho que vale a pena repetir. Acho que empreendedorismo não tem jeito. É um ato de decidir, de de, acho que de empirismo. né Você tem que ter experiência, você tem que pôr a mão na massa. Não adianta matutar. Foi o que eu comentei ali no, no pitch também. É, eu podia ter um plano de negócio maravilhoso para apresentar, mas se você não tiver é, vivendo a, a experiência vai passar a onda por cima e você vai se perder. Então, acho que a primeira coisa é ter essa noção de que não tem certo e errado. Você tem que ter, tentar, tem que testar e tem que é, se submeter a fazer as coisas. Ah, eu achava que eu não conhecia muito de, de empresa e realmente não conhecia, mas isso não me impediu de, de tentar. Esse, acho que esse é, é o, o, o principal. aí Você tem que pôr a mão na massa e sentir. E aí você vai vendo as suas, suas dificuldades e vai aprendendo. Senão você fica num num mundo onde você sabe tudo que que pode acontecer, mas ele não é real, né? E acho que ir para a realidade e testar é é o mais importante. E outra coisa extremamente relevante é é nunca parar de de estudar. Eu acho que a gente nunca sabe tudo, né? não tem jeito, a gente não tem como... A gente, por mais conhecimento que tenha, precisa de pessoas boas em volta da gente, então montar a equipe, às vezes dói falar, mas bons amigos nem sempre fazem bons sócios. Eu acho que eu tive muita sorte de que os meus bons amigos se tornaram bons sócios, mas eu vi outras experiências ao longo do caminho que não aconteceram. Então, montar a equipe é fundamental e nem sempre a pessoa que está mais perto ou a pessoa que você gosta mais é a pessoa certa para o negócio. Então, estar atento a isso é é relevante. E, E essa parte do estudo, gente, não tem jeito. É estudar, estudar, estudar. Durante a pandemia eu ficava... É, dentro do laboratório, 14, 15 horas. E o resto do tempo que eu não estava dormindo, eu estava lendo. Porque sem entender do negócio profundamente, eu não conseguia ajudar. né Então, ninguém sabia exatamente o que era. Mas o pouco que a gente sabia, eu precisava saber também. Então, é, é, era isso que eu, que eu me propunha a fazer todos os dias. Estar tá ali, lendo, me atualizando. E agora que que a gente entende melhor, é mais fácil. Mas a gente tem outras coisas para aprender. Então, é, nunca parem de, de, de ler, nunca parem de... Buscar informação, olhem para dentro de si, vejam suas necessidades e vai buscar a gente que sabe te, te ajudar ou te ensinar. Né? Acho que esse é o, o principal.
0: Guilherme, muito obrigada por participar do podcast. Sua história é inspiradora. Acho que todo mundo se sente um pouco agradecido pelo que vocês fizeram. Foi um super prazer conversar com você.
1: Agradeço demais, Vanessa, pela oportunidade, fico muito feliz e honrado por ter sido premiado, é, e se a minha a mensagem final, como, como diretor-geral da Foxes hoje, é temos que expandir essa biologia molecular para o Brasil, tornar ela viável para todo mundo, é conhecida e barata, que esse é o nosso sonho maior aí.
0: Unicamp Ventures vai ficando por aqui, lembrando que é uma realização do grupo Unicamp Ventures e da Inova Unicamp com o apoio da Rádio e TV Unicamp este foi o último episódio da série em 2022, não deixe de conferir os outros episódios e ficar em conexão com o grupo Unicamp Ventures boas parcerias para todos e até breve